1: C'est d'aimer ce que tu fais, d'aimer les gens, les gens autour de toi, d'aimer ce que tu en fais passionnément. Et d'aimer aussi toi-même, d'aimer ce que tu es, ça veut dire d'être assez, assez rigoureux dans ce que tu fais, quoi, de ne pas faire n'importe quoi, d'être responsable de ta vie. Quoi. Et, et j'ai toujours cette, euh, en fond de moi cette espèce d'envie de, de, d'être utile. Je, je donne du sens à vie. la vie elle n'a aucun sens, elle a zéro, zéro sens, c'est toi qui décides de donner du sens à ta vie. Et moi je suis obsédé par le sens que je donne à ma vie.
0: Yann Arthus Bertrand. Ce nom ne vous est certainement pas inconnu. Il rime aujourd'hui avec écologie, documentaire, cinéma. Alors pour certains, c'est une idole et pour d'autres, les préjugés limitent les louanges. Quoi qu'il en soit, Yann Arthus Bertrand, au-delà de ses œuvres qui rappellent au monde que la planète est ce que nous avons de plus précieux, et surtout et avant tout un individu comme vous, comme moi, à la différence près peut-être, qu'il est exposé médiatiquement par l'impact qu'il apporte au monde en vivant pleinement sa mission de vie celle de témoigner de la beauté du monde et de tenter d'alerter pour protéger la Terre à travers ses photographies, livres et documentaires. Alors non, ça n'était pas l'élève le plus brillant de sa classe, loin de là. Il a essayé 14 écoles différentes avant de partir de chez lui à 17 ans pour s'insérer dans le monde cinématographique. Il a enchaîné les expériences, les détours, les bifurcations, se laissant porter par la vie et le cœur avec une idée en tête, toujours vivre et évoluer ce n'est qu'à 30 ans qu'il découvre la photographie aérienne, qu'il ne quittera plus jamais pour sillonner les plus beaux paysages du monde vu du ciel. Alors j'ai rarement croisé quelqu'un d'aussi passionné et animé que Yann, et à 75 ans c'est encore un boulimique du travail qui vit pour sa mission de vie, et qui contribue activement à rendre ce monde un peu plus doux. Bonjour Yann Arthur Bertrand. Salut je suis ravie d'être dans tes bureaux à Paris. Merci de m'accorder ce précieux temps parce que je sais que tu es très, très, très sollicité. Euh, tu es présidente de la Fondation Goût de Planète, photographe, réalisateur. Enfin, je pense qu'il y en a peu qui ne te connaissent pas. Euh, J'aimerais qu'on commence par revenir à ton enfance, brièvement, si tu le veux bien. Euh, tu es issu d'une famille de six enfants, si mmh. je ne me trompe pas. Quelle éducation tu as reçue
1: Alors, d'abord, il, il y a deux éducations. Il y a l'éducation que te donne... L'image de tes parents, c'est-à-dire l'éducation de gens honnêtes, euh, avec des valeurs, plein d'amour. Euh, Donc ça, j'ai eu. Après l'éducation éducation scolaire, c'était beaucoup plus compliqué. Euh, je détestais l'école depuis toujours. J'étais euh, vraiment un gosse, un sale gosse. C'était le gosse que j'aurais détesté avoir. Et moi, j'ai trois garçons et j'avais tellement peur d'avoir des garçons qui me ressemblent. Mes parents ont beaucoup souffert. Et j'ai toujours été toujours eu un sentiment de culpabilité d'avoir mmh. été euh, si euh, ouais, méchant, un peu méchant avec mes parents.
0: Oui, tu es passé par 14 écoles différentes, je crois. Euh, euh, qu Qu'est-ce qu qui, dans le fond, te dérangeait avec l'école et l'autorité
1: Ça ne m'intéressait pas. En gros, ça ne m'intéressait pas. Ce que j'apprenais ne m'intéressait absolument pas. Je faisais du latin, je faisais du français... Euh... Tout m'emmerdait. Et puis moi, j'ai pas eu la chance de trouver euh, que tu sais, c'est des, le fameux prof que tout le monde dit. Moi, j'ai rencontré un prof génial qui m'a fait aimer ci, aimer ça. Moi, je l'ai pas rencontré. J'ai rencontré des curés qui m'ont un peu tripoté, mais j'ai pas rencontré de, de professeurs qui m'ont donné envie d'apprendre. Euh, je suis parti de chez moi très tôt, très bon, j'ai même grand... ouais, l'époque du bac, j'ai même pas pensé même le faire. Et voilà, j'ai vécu trois ans d'une vie assez trouble dans Paris, enfin, je ne
0: passe pas les détails. Mais à ce moment-là, comment tu te sentais Est-ce que tu étais perdu Est-ce qu'au contraire, tu étais en quête de sens, de quelque chose Ou tu savais déjà précisément ce qui te plaisait, déjà la photographie ou... Non,
1: j'étais un ado qui vivait au jour le jour. Euh, qui avait envie de, de s'amuser, euh, de faire l'amour. De... C'est l'époque aussi. Le sexe était un peu interdit. Toi. Il n'y avait pas la pilule. C'était pire compliqué. Euh, J'avais envie d'être de, 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 avec mes copains, surtout pas d'être chez moi dans une éducation très très stricte. Et mes parents ne me comprenaient pas, et moi je ne comprenais pas mes parents. Voilà, quoi, j'étais, j'étais, j'étais un gosse en liberté dans la rue.
0: Et tu étais anxieux de l'avenir, la vie des grands, comment pas tu l'imaginais
1: J'étais pas du tout anxieux, j'ai toujours une mmh. assez confiance en moi, de ma façon de rebondir. Je suis très opportuniste, je vivais au jour le jour, voilà, j'étais, euh, je vivais avec une prostituée à Pigalle, qui avait 22 ans, elle avait 17, j'étais, j'étais complètement, j'étais lâché, j'étais lâché en liberté, mmh. quoi. Tous mes copains sortaient de prison. Euh, C'était assez, quand j'y pense. J'ai fait du cinéma quand j'avais 18-19 ans. Je rêvais de faire du cinéma. Alors, on allait traîner un peu autour des studios de Boulogne. Puis un jour, on m'a demandé de balayer. J'ai balayé, j'ai gagné un, deux trois sandwiches. Après, on m'a demandé de, de porter du matériel. Là J'ai commencé à être payé. Après, j'étais assistant. Après, j'étais acteur. enfin fait un film avec Michel Morgan. Je suis parti à Saint-Tropez faire un film où j'avais un grand rôle. J'avais loué une voiture américaine avec un chauffeur, avec mes copains. J'ai craqué, euh, j'ai dépensé mon cachet en un mois, ce que mon père gagnait en un an, mmh. <rire> Voilà, euh, à Saint-Tropez. Euh, j'ai commencé à faire des cours de théâtre, ça marchait pas très bien. Et puis euh, la chance a voulu que je sois tombé amoureux de la mère de mon meilleur ami. On avait vingt, j'en avais une vingtaine d'années, elle avait quarante deux, quarante trois, et j'étais dix ans très amoureux. J'avais vécu une, une vie formidable entre de vingt à trente ans. Et c'est cette personne là qui s'appelait Hubert, qui m'a qui m'a fait confiance. En fin de compte, quand il y a quelqu'un qui te fait confiance vraiment, qui t'aime, qui te permet de, de faire ce que tu as, as envie de faire, ça te ça te booste quoi. Ça te. J'avais quelqu'un qui était plus fort que moi que j'ai réussi à délivrer. Euh, voilà quelqu'un qui qui avait peut-être des valeurs, qui, qui, qui a aimé construire. Et elle m'a donné surtout, euh, m'a permis de découvrir pourquoi j'étais fait, m'intéresser à la nature, aux animaux. C'est un peu la chance, tout hein, complètement. Et on a créé ensemble une réserve zoologique assez importante. Et c'est une histoire qui a duré dix ans. Voilà.
0: Est-ce que c'est avec elle que tu es parti au Kenya ah,
1: Pas du tout. Non. Je suis parti avec avec mon deuxième amour, qui est ma femme d'aujourd'hui, qui s'appelle Anne, que j'ai rencontrée quand j'avais euh, 30 ans. J'étais parti de ce parc animalier que j'aimais beaucoup. J'ai abandonné derrière moi beaucoup d'animaux que j'avais élevés. J'étais assez, assez un peu déprimé tout ça. Et puis j'ai rencontré, je tombais amoureux. Et je rêvais de faire comme Jane Goodall qui étudie les chimpanzés, faire un travail sur les lions que j'avais élevés. En gros, on avait énormément dans ce parc d'animaux apprivoisés, d'animaux imprégnés on dirait aujourd'hui. Et donc, j'avais élevé des petits lions, j'avais élevé, élevé énormément d'animaux. Et le parc était vraiment spécialisé dans les animaux qui n'aient pas peur de l'homme. Donc, c'était très spectaculaire pour les, pour les spectateurs. Et moi, j'adorais ça. Des, tu vois, j'ai dû élever une vingtaine de petits lions, par exemple, tu vois, qui vivaient ensemble dans un grand parc. Je rentrais dedans, je me roulais avec. J'adorais, j'adorais ça. Euh, je, me la, je me la pétais un peu. Hein, voilà. Et je rêvais d'étudier les lions euh, sur le terrain, de faire ce qu'avait fait Jane Goodall sur les chimpanzés, de le faire avec des lions. Et ce qui est formidable en France, c'est que même si tu as zéro diplôme, euh, tu veux te préparer une thèse sur le comportement des lions. Je, voulais devenir, je me suis dit je, « je devrais être vétérinaire, je devrais être scientifique, c'est vraiment là où est ma place ». Et, euh, et j'ai trouvé un directeur de thèse du muséum qui m'a permis de, de, voilà, de préparer un doctorat sur le comportement des lions au Kenya. Et on est parti avec ma femme pendant trois ans euh, étudier les lions. Voilà. Donc euh, je l'ai rencontré, elle est partie avec ses deux petits garçons qui avaient deux ans et trois ans au Kenya. On a construit une maison en bois avec mes copains africains et on a passé trois ans à suivre les lions tous les jours. Et c'est un moment où j'étais très heureux, très très heureux. J'étais amoureux, je vivais la vie que j'avais envie de bah, vivre au Kenya... Euh, dans une réserve où les animaux n'ont pas peur de toi, où mmh. as les antilopes, les éléphants, les girafes qui passent devant ta maison. Euh, où tu vis en, en, entouré de, de cris, de hyènes, de, de zèbres la nuit. Euh, le, 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 J'avais vraiment le kit de l'aventurier et j'adorais ça. Et je faisais beaucoup de photographies parce qu'en en fin de compte, ma femme écrivait et moi pour le, la thèse, je, on l'avait fait en photo. Pour gagner ma vie, je suis pilote de Montgolfière, donc je découvre la photographie arrière. Parce que quand tu fais une étude, bien sûr, le territoire est très, très important. Puisque tu dois savoir comment les animaux se déplacent, où ils vivent. Et donc, le territoire est important. Tout de suite, je me suis passionné par la photographie aérienne. Voilà, et c'est comme ça que j'ai découvert cette... Et quand je suis rentré en France, euh, après ces trois ans extraordinaires, moi, je voulais continuer à travailler sur les tigres avec ma femme. Et puis, les enfants devaient aller à l'école. Et puis, j'étais n'étais pas le père des enfants, donc tout était compliqué. Et donc, je suis resté de vue photographe.
0: J'ai beaucoup de questions qui me sont venues dans, dans tout ce que tu viens de nous dire. Euh, D'abord, l'amour. On voit que ça a une place importante dans tout ce que tu as pu accomplir. Qu'est-ce que ça apporte en plus dans une vie d'être amoureux
1: C'est alors euh, c'est pas l'amour, c'est d'aimer ce que tu fais. D'aimer les gens, les gens autour de toi, d'aimer ce que tu en fais passionné. Et t'aimer aussi toi-même. Peut-être que je m'aime un petit peu trop, trop d'égo peut-être, mais euh, d'aimer ce que tu es. quoi. Et donc... Euh, D'aimer ce que tu es, ça veut dire d'être assez, assez rigoureux dans ce que tu fais, quoi, de ne pas faire n'importe quoi, d'être responsable de ta vie. quoi. Et, et j'ai toujours, cette, au euh, fond de moi, cette espèce de d'envie de, d'être utile. Je mmh. donne du sens à ça. La vie, elle a aucun sens. Elle a zéro, zéro sens. C'est toi qui décides de donner du sens à ta vie. Et moi, je suis obsédé par le sens que je donne à ma vie. Et, et d'ailleurs, aujourd'hui, après le Covid, tu vois tous les gens qui veulent pas travailler. Mmh. Je parlais il y a pas très longtemps avec des gens qui travaillaient chez Total, ou chez Dassault, qui disaient le mal qu'ils avaient aujourd'hui à recruter des gens. Voilà, dans les banques. Les gens veulent faire des... un travail où ils sont utiles, où ils sont heureux, où ils se sentent bien. Et je pense que c'est même une mission et que c'est. Euh... Euh... Oui, on, il n'est pas question de faire un travail qu'on n'aime pas. Si on n'aime pas son mmh. travail, on ne sera pas bon, il faut, faut, mmh. faut, faut en prendre un autre. Et, et, et j'ai aussi, moi, cette qualité que je ne passe pas à côté de ma chance. C'est-à-dire que quand je suis au Kenya, je vois un, un, un des gens qui font de la montgolfière, je me dis Tiens, génial ça, ça m'intéresse. Donc, je passe mon brevet de montgolfière et je vais me proposer comme pilote. Et donc, je suis engagé comme pilote, ce qui me permet de m'installer au Kenya, de construire ma maison. Sinon, je n'aurais pas pu le faire. Jamais personne ne m'aurait financé une étude à un mec qui veut zéro diplôme. Tu
0: te crée les opportunités. Voilà,
1: oui. Et, et la chance, elle passe pour tout le monde. Alors, il y a des gens, pour plus, c'est plus compliqué. Si tu es un enfant handicapé ou tu es handicapé, c'est plus compliqué. Mais, par la grande partie des, des personnes, tu peux, ne, tu peux saisir ta chance. Voilà. Elle passe toujours pour tout le monde. Mmh. Que tu sois riche, pas riche, milieu, pas milieu. Je le dis souvent ça. Même pour le handicapé, tu peux saisir ta chance. Oui. Je ne voudrais pas dévaloriser. Et c'est drôle parce que je parle handicapé. Moi, j'ai des, des écoles qui portent mon nom. Et euh, Dans une école, il y a deux écoles, il y a des enfants handicapés assez profonds dans la classe, et euh, je voyais le, la... et moi j'ai jamais connu d'handicapés dans ma jeunesse autour de moi parce que on a toujours un petit peu peur le, le gars qui est sur un fauteuil, les enfants qui sont complètement paralysés, et tout, et de, Dieu sait qu'en maintenant avec la fondation on, on en voit beaucoup, mais à cette époque-là et de fait qu'il y ait des enfants handicapés dans la classe, c'est fou ce que ça donne, une autre ambiance mmh. à, à, la, à la classe, une espèce de regard sur l'autre indifférent, voilà, donc la chance elle passe toujours et surtout J'espère aussi pour les handicapés, bien sûr. Je ne vois surtout pas qu'on prenne ça d'un côté négatif.
0: Est-ce que le monde serait plus doux si chacun réalisait sa propre mission de vie
1: euh, C'est peut-être aussi une chose que tu vois, tu vois euh, à mon âge, quand tu as réussi un peu ce que tu voulais faire, entre parenthèses. Souvent, je fais des choses, je me dis mais c'est pas normal, je ne devrais pas être là. C'est une espèce d'escroquerie. C'est pourquoi je suis là. Il euh, euh, y a des moments où tu te dis... Euh, euh, oui, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Tu ne mmh. mérites pas tout ça. Euh. Et... Ah, tu te dis ça Ah, ouais, bien sûr. Ouais, ouais, bien Pourquoi sûr.
0: tu ne le mériterais pas bah, Parce
1: que moi, je suis décoré comme un vénéral russe, tu vois. Parce que quand, quand tu es décoré, C'est un ministre qui tient, vu qu'on va donner des médailles cette année. Donc, euh, voilà, je me retrouve avec toutes les médailles possibles, inimaginables, avec des rats élevés.
0: Mais tu le mérites
1: euh, Non, je ne pense pas. Je pense tu as que... travaillé pour ça, tu travailles, ouais. regarde comme
0: tu travailles, je <rire> vous mais ce pas
1: ça, non. Parce que, non. Quand as des, par exemple, quand tu as une école qui porte ton nom, tu vas à l'inauguration, c'est merveilleux, il y a un mois, tu te dis non, ce n'est pas vrai. Chose qui va pas. C'est pas normal que toi es une école qui porte ton nom. Et il se trouve que c'est les. En fin de compte, c'est pas ton nom qui est important, c'est derrière ce que tu portes. Les valeurs et les enfants, ils, ils te demandent pour ça que c'est les enfants qui votent. Hein. Il y a l'image que tu donnes et ce que tu es vraiment. Donc c'est pas toujours la même chose. Mmh. <rire> T'es pas toujours aussi bien que les gens pensent.
0: Mmh. Est-ce que le métier de photographe, c'est aller chercher chez les autres, pas facile à prononcer, dans la capture d'un regard, euh, ce qu'on ne voit pas en soi
1: Photographe, quand on a 20 ans, qu'on parle avec son sac photo sur la route ou faire le tour du monde en vélo, c'est toujours un peu le flux du quotidien. Tu es enfermé dans un système, tiens je vais partir, tous les jeunes de 20 ans ont envie de faire ça. Hein. C'est normal en tout cas, je pense que c'est normal d'avoir envie de partir, de partir dans d'une espèce de cocon qu'elle t'a grandi, puis d'un jour de devenir un homme. Quoi. Euh, et donc le, la photo c'est aussi un moyen euh, d'en de vivre, donc de partir. Voilà, c'est vraiment un métier de fuite. Au départ, moi j'ai jamais vraiment vécu comme ça parce que j'ai commencé la photographie par un travail scientifique mais la photo c'est ma vie quoi, c'est mmh. c'est ma façon à moi de vivre. Donc c'est Moins maintenant, mais en tout cas de faire de la pédagogie et de témoigner de ce que je vois quand tu es, es photographe et que tu as la chance incroyable d'aller où, où tu vas, ben, tu dois être bon, quoi. Tu dois être. Derrière ta photo, tu dois dire des choses intéressantes. C'est une un mission, un devoir. Moi, je ne mmh. me prends pas comme un artiste, mais beaucoup plus comme un journaliste. Mmh. Voilà, avec, euh, voilà.
0: Comment est-ce que tu arrives à garder un équilibre quand euh, Yann Artus Bertrand se confond euh, à ses œuvres Parce que finalement, ton métier, c'est aussi toi
1: je n'y pas je pense pas de toute façon tu fais ton œuvre elle va un parti un parti de toi-même euh, non j'ai pas de j'ai pas de problème là-dessus
0: c'est un métier pour toi ce que tu fais
1: ben non c'est ma vie c'est ouais. ma vie d'ailleurs on me le reproche hein, mais ma famille me le reproche moi je suis complètement imprégné de dans mon dans mon dans ma vie euh, et, et je vis tout passionnément en ce moment, je suis en train de faire un, un gros projet près de chez moi sur de, je mets 30 hectares en rewild, en sauvage. Ça me passionne complètement. Mais c'est même compliqué parce que je n'ai envie de voir que des gens qui sont dans mon monde à moi. Donc, c'est drôle. Il y a des amis que je ne vois plus. Parce que j'ai l'impression que je vais les emmerder avec ce que je vais, ma passion. Et, et c'est pas forcément bien, quoi. Je, je suis, euh, j'ai un côté un peu obsessionnel. Euh, mais moi, je suis une personne qui, j'ai un petit carnet sur ma table de nuit. La nuit, je me réveille, je prends des notes. Euh, et puis, j'ai aussi le sentiment d'urgence, 75 ans, il y a tellement, en ce moment, euh, avec tout ce qui se passe, réchauffement climatique, perte de la biodiversité, euh, les réfugiés ce sont des projets sur lesquels on travaille. Voilà, tu te dis, euh, faut le faire, quoi, faut le faire bien. Donc, euh, je sais pas si c'est du travail, d'ailleurs, c'est ma vie, quoi, ma vie au quotidien, mmh. euh, tout ça se mélange. J'adore les gens qui partent en vacances et qui coupent. Moi je suis incapable de partir. Je pars avec des tonnes de bouquins. Je prends pas beaucoup de vacances, je dirais, mais, mais je travaille, quoi. Ça me, ça me tient toujours. Mais c'est pas du tout une.. une... Ça me dérange pas, ça je me sens pas euh, ça me fatigue pas quoi, j'ai l'impression au contraire. Moi j'ai pas l'impression de vieillir, j'ai l'impression de grandir, d'apprendre tous les jours de des autres. Donc je vois beaucoup de gens, j'ai la chance d'avoir une équipe géniale ici, de gens passionnés, on travaille beaucoup beaucoup beaucoup. J'ai à la fondation c'est un peu la même chose, avec 40 personnes dont 350 bénévoles. J'ai la chance de travailler avec des gens qui me nourrissent énormément et qui m'acceptent tel que je suis. C'est pas toujours facile quand je peux être très con ouais. hein, comme tout le monde.
0: Tu nous as parlé un petit peu de crise climatique et on sait que la course vers la croissance que l'on suit aujourd'hui elle est mortifère. On est en train de réaliser la sixième extinction de masse. On a perdu 60% du vivant en 40 ans. Pourquoi est-ce qu'on reste accro à cette religion de la croissance dont est on est de... tous est... dépendants d'ailleurs
1: C'est drôle parce que je te, je te vois me dire ça avec un sourire, <rire> comme si on pouvait sourire en disant ça. C'est terrible. Il vaut mieux en sourire. Euh, oui, mais tu vois, c'est, euh... écoute, bon, ça c'est la grande interrogation qu'on se pose tous. Hein. Là, je suis en train de, avant que tu arrives, je préparais une un grand discours que je fais à l'académie, que je suis académicien. Donc, toi, j'ai fait un discours en tenue d'académicien. Et à un moment, dans le, dans le discours, tu, tu l'as en avant-première, je vais l'écrire tout à l'heure, je dis, mais c'est pas... C'est pas moi qui devrais être là, c'est Greta qui devrait être là à vous parler à tous ces vieux qui sont. Les vieux, parce qu'on a tous euh, en moyenne d'âge, tu vois, c'est les immortels. Donc, moi j'ai 75 ans, je pense que la moyenne d'âge doit être 70, tu vois. Et je me dis, euh, euh, voilà, justement, j'essaie de, de les réveiller un petit peu, quoi, de dire comment est-ce qu'on va faire pour que nos petits enfants soient fiers de nous, quoi. Qu'est-ce qu'on est capable de se battre c'était quoi ta question déjà
0: C'était pourquoi on reste accro pourquoi finalement -ce à cette religion de la, de la croissance
1: Parce qu'on dépend tous de la croissance. Que tu dépends de la croissance pour tes mécènes, que moi je descends de la croissance pour mes films, que la croissance fait partie... Euh, euh, vivre mu avec moi, c'est compliqué voilà les, les salaires les, les tout ça fait qu'on a besoin de la croissance pour travailler on a en tout cas moi je suis pas prêt de revenir à une vie tu vois j'ai des moments où je me dis je devrais tout partir m'installer euh, au fond de la campagne et puis couper du bois euh, euh, mais moi je m'emmerderais, je crois je crois je, je suis pas j'ai pas assez, pas une vie intérieure assez riche tu vois pour pouvoir contempler faire de la méditation j'ai besoin d'action euh, voilà, là, on fait un film en ce moment sur la sur la biodiversité, sur tout le vivant qui a autour de nous, et euh, ça me passionne complètement. Je suis complètement rentré dans ce monde du, du monde animal. Et on a reçu 350 heures de, de roches que les gens nous envoient de toute la France pour essayer des gens qui ont un talent fou. Donc, on fait ce film avec beaucoup d'autres personnes. On fait aussi des tournages. Voilà. Et donc, je, je suis en train de plonger dans les relations avec les champignons et les racines des arbres, les champignons qui vont à des kilomètres chercher les, 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 la nourriture, les échanges qui vont, à, les échanges de, d'aliments qui vont aller avec l'arbre, le glucose. C'est extraordinaire, hein. les, 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 fameux, les martinets, ces oiseaux qui ressemblent à des hirondelles, qui vont passer trois ans dans le Ciel, sans se poser, qui vont se nourrir que de que d'insectes, du plancton du ciel, quoi, tout ça, c'est fascinant. Et l'intelligence de la vie me fascine complètement. Je suis un peu comme un gosse devant, euh, voilà, et tu vois une espèce de, de merveille euh, autour de soi. Et on connaît, on connaît pas grand chose, qu'on connaît rien de la vie des abeilles, des on connaît rien. Les abeilles, 1500 études qui ont été faites de thèses sur les abeilles, 1500 doctorats sur les abeilles. Et quand tu vois comment vivent les abeilles. C'est fascinant, la démocratie, comment elles vivent ensemble, comment elles se parlent. Bah, tout, tout ça me... Et, et, et c'est drôle parce que c'était un, un monde qui m'intéressait que moyennement. Euh, J'étais sur le changement climatique, sur les problèmes sociaux. Ça me fatigue un petit peu, le changement climatique, je dois reconnaître. Donc tu n'as <rire> je... jamais
0: été autant émerveillé de la vie
1: euh, Oui, certainement, oui, certainement.
0: Est-ce que c'est tes voyages, tes rencontres Non, non,
1: c'est le, les bouquins. Je suis en train de lire un livre sur les abeilles en ce moment, c'est le troisième que je lis. C'est de voir tous ces films à côté, dans la pièce à côté, où tous les, les, les images d'animaux sont stockées. C'est de s'intéresser aux choses. Quoi. Hier, j'avais un une conférence à la fondation de monsieur comment il s'appelle ah j'ai un trou c'est pas grave de qui d'un couple formidable qui qui fait du rewild qui, qui sont les premiers en France à va acheter une réserve de 500 hectares cochet voilà j'avais plus de son prénom son nom qui c'était passionnant quoi les la réintroduction d'animaux est-ce euh, qui m'intéressait est-ce que moi j'ai toujours la nostalgie des 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 animaux qui n'ont pas peur de toi quand t'es au Kenya et que t'as les les impalas qui passent à 10 mètres de toi toi sans te regarder c'est un tel un tel cadeau je rêverais qu'en France les cerfs et les biches toi les chevreuils qui vivent autour de chez moi soient fassent la même chose toi ça je rêverais je rêverais de ça en plus t'en n'as pas peur de toi et hier soir il disait justement que le bouquetin qu'un animal qui est qui en a pas le droit de chasser qui a été réintroduit ben on peut les approcher très près ce qui montre qu'un animal n'est pas chassé par l'homme ben tu peux l'approcher et c'est un c'est un miracle on va donc de voir, voir un bouquetin vivant à côté de toi, c'est peu plus intéressant que de voir un trophée sur un mur. Tu vois, ça amène quelque chose de magique de voir la, la faune sauvage qui vit euh, sans s'occuper de toi. Quoi. Ça apprend énormément de choses. Et c'est un vrai cadeau de, de voir la vie sauvage. Et on met des pièges photos, par exemple, chez moi, des fameux pièges photos. Et je vois les blaireaux, les renards, des animaux que je jamais vus pratiquement en liberté. Mais avec les pièges, tu les vois, qui mmh. se baladent, qui mangent, c'est génial.
0: T'arrives à beaucoup dormir la nuit ou pas <rire> Tellement t'es passionné de tout. Je
1: dors, je dors pas assez. C'est pas vraiment que tu as compris ça, toi. <rire> je m'endors comme une masse que je fatiguais et je me réveille à 3-4 heures. Je travaille un peu et puis je m'endors. Ok. <rire> Mais en vieillissant, on dort moins, tu sais. Voilà.
0: Il y a un de tes hum, films documentaires, mon préféré, je pense, Human, où tu as interviewé toute ton équipe, plus de 2000 personnes dans 65 pays. Et tu poses, euh, vous posez plusieurs questions sur euh, ce que c'est que l'amour, ce que c'est que le sens de la vie. Et cette question, j'aimerais te la poser. Pour toi, euh, après avoir vécu toutes ces expériences, quel est le sens de la vie, finalement
1: Mais, tu sais, quand, quand on avait fait human, ou euh, woman, je me souviens plus lequel, sauf que ça devait être human. J'avais interrogé une, une femme malgache, euh, qui, euh, ce qu'on appelle les agriculteurs de subsistance, les gens qui ne vendent rien, qui travaillent au quotidien. Cette femme, elle avait fait 16 enfants, dont 6 étaient morts. Et elle sait pas lire, elle sait pas écrire, elle a une connaissance de la nature inouïe, tellement supérieure à moi. Et en même temps, elle est dans son monde, quoi. elle n'a pas cette vision du monde que moi je peux avoir. Et il euh, y a un moment où on lui pose la question euh, « quel, quel est ton plus grand rêve ?» Et elle me parle de l'éducation, de la mort de ses enfants, elle me parle de la nourriture... C'est des gens aussi quand ils sont malades et ils peuvent pas travailler, donc ils ont peur de la maladie. C'est des gens qui font beaucoup d'enfants parce que tu as besoin de bras pour travailler, pour te nourrir. Et puis c'est des gens qui vont s'occuper de toi quand tu vas être vieux. Et je lui dis non pas ça. En toi, en tant que femme, qu'être humain, ne parle pas de tes enfants, parle pas, parle moins de toi. Et elle me dit quelque chose auquel je pense tous les jours, tous les jours j'y pense. Elle me regarde droit dans les yeux, elle me dit mon plus grand rêve serait de mourir avec le sourire. C'est formidable, parce que mourir, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va tous mourir un jour, tous, toi tu vas, on va tous mourir. Mourir avec le sourire, ça veut dire que tu auras fait de ta vie ce que tu voulais faire. Tu pars sans regret, parce qu'on va partir. Donc faut accepter sa mort, il faut y penser. Je te dis pas que j'ai pas peur de la mort comme tout le monde, à 75 ans on y pense, des copains qui disparaissent, mais en même temps, j'aimerais j'aimerais partir en me disant ben, « ça va ». T'as vécu, t'es vieux, c'est normal de partir. Et t'as fait ce que tu devais faire. Euh, c'est peut-être ça le sens de la vie, quoi. Se dire euh, qu'est-ce qu'est-ce que je vais faire sur terre, qu'est-ce de, de quoi je vais être capable, qu'est-ce que je vais être capable de faire. Et je pense que ça, c'est des questions qu'on se posait pas du tout à, à mon époque. On avait 20 ans, mais pas du tout une seconde, parce que d'abord on n'avait pas cette angoisse de l'avenir que tous les gosses ont aujourd'hui. Moi, quand j'avais 20 ans. Euh, la fin du monde c'est dans la Bible, ce n'était pas un truc qu'on lisait dans les journaux. quoi. Oui. Aujourd'hui, les journaux te parlent de la sixième extinction. Te parle... C'est terrible, c'est terrible d'entendre ça. Et Il n'y a pas très longtemps, j'étais dans une école où il y a un petit garçon qui me dit euh, « Monsieur Artus Bertrand, c'est quand la fin du monde ?» Et je bafouille, je sais pas très bien quoi dire. et Il me dit euh, « Mais euh, moi, j'ai les journaux, je viens de voir votre film, je regarde la télévision, j'écoute mes profs. Euh, » On change rien, euh, on va vers un monde difficile et compliqué. J'écoute Greta, ce qu'elle dit, euh, elle a raison. Et je demande aux enfants quels sont ceux qui croyaient en la fin du monde. Ben, ça ne m'a pas fait rire du tout. 70% des bras se sont levés. Les gosses n'ont pas forcément peur, parce que nous, on n'a pas peur, on ne vit pas dans le, une angoisse permanente, parce qu'on essaye de ne pas trop y penser. Mais les, les enfants d'aujourd'hui ceux qui lisent, ceux qui s'intéressent à leur avenir, c'est des gosses qui étaient bon, euh, étaient au niveau du bac, mais surtout ils avaient, ils étaient, ils venus voir un film sur l'environnement, donc ils étaient forcément un peu impliqués. Mais ils savent ce qui est en train de se passer. Et donc ça, c'est terrible. Et ça ne fait pas rire du tout. Tu vois. as envie de leur dire pardon, quoi. Tu te dis qu'est-ce que mmh. tu veux dire d'autre. Maintenant, on, on savait pas, on savait pas. Mais ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on sait ce qu'il faut faire et on est incapable de bouger. Personne, et on est tous accros à notre vie au quotidien, quoi. Tous. Et c'est très difficile. Et même le, les choses les plus simples. Arrêter de manger la viande industrielle. Ça me paraît tellement évident et facile d'arrêter oui, de la viande. Oui, je ne sais pas si toi tu es végétarien. Mais, oui. mais c'est tellement facile à faire. C est c est c est hyper pas... On a l'impression
0: que c'est une montagne. Ah, en non, fait, mais c'est rien, C'est dire. Se du dire... Tout.
1: Et on est content... Et en plus, on est content de le faire. C'est mmh. pas un truc. C'est pas. C'est pas quelque chose qui te coûte. Non pas du du tout. Au, à contraire. Dire, mais au contraire. Au contraire. Et ça, c'est difficile Manger bio. Ben manger bio aujourd'hui, il faut, c'est chiant parce que c'est un peu plus cher, un peu plus cher, c'est pas Oui, mais si on mange plus de viande voilà. finalement. Oui, 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 Mais manger bio, c'est important, ouais. important parce que pourquoi C'est important parce que aujourd'hui, les pesticides sont en train de détruire la vie sur la vie sur Terre. Les vers de terre, j'entends lire un bouquin génial sur les vers de terre qui sont le, qui fabriquent notre humus quoi. Le, le, en fin de compte, ce qui est assez vachement intéressant, c'est que toi, je pars un peu sur autre chose. <rire> mais au début de l'humanité, c'était qu'un gros caillou la Terre, mmh. un gros caillasse quoi. Il n'y a pas de terre. Qu'est-ce qui a fait la Terre le vivant est arrivé avec la photosynthèse, c'est-à-dire le, le soleil et le carbone ont fabriqué la matière, c'est les arbres, c'est les animaux, et on ne vient pas de la terre, on vient du ciel, hein, c'est le soleil. <rire> Toute l'énergie du monde, c'est le soleil. Et donc on a, on, a, on a la photosynthèse, et ces milliards et milliards de plantes et d'animaux ont fabriqué notre terre. Dans cette terre, il y a des vers de terre qui, depuis des millions d'années, sont en train de travailler la terre, de la restaurer. Et c'est là-dessus que notre vie est faite. Et aujourd'hui, avec les pesticides, les tracteurs, mmh. on est en train de flinguer tout ça. On a perdu 80% des insectes volants en France. Tout le monde sait qu'avant qu'on allait en bagnole dans le sud, notre voiture était couverte de, 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 de moustiques. Il n'y a plus rien aujourd'hui sur les pare-brises. 80% des insectes volants. Moi, chez moi, j'avais des, des sauterelles partout. Je n'ai plus une sauterelle. J'allais avec mon grand-père pêcher, on ramassait, on... il y avait des sauterelles, ça grouillé. Il n'y a plus une sauterelle. Il y a moins, moins d'insectes, de, de, donc il y a moins d'oiseaux. Autour de ma maison, j'avais, je ne sais pas, une trentaine de nids d'hirondelles. Aujourd'hui, j'en ai trois. Voilà, c'est incroyable. La biodiversité est en train de s'écrouler devant nous. Et ce qu'il faut faire, c'est se battre pour manger bio. C'est compliqué parce que. On a l'impression que manger bio, c'est un truc compliqué. Mais... Et puis, quand on mange bio, il faut être capable de payer le, le bon prix pour les agriculteurs puissent en vivre. Alors, dans une agriculture intensive, on jette 30% de ce qu'on qu consomme. La France est le pays agricole par excellence où euh, un mec tout seul avec un tracteur peut, peut, peut travailler dans 300 hectares avec tous les produits qu'on met dedans. Et aujourd'hui, euh, la France qui est le pays agricole, dans 50% de notre territoire est agricole, 53% du territoire de la France est agricole. Et pourtant, on achète 50% de notre bouffe ailleurs parce qu'en fin de compte, on, on travaille avec des gros tracteurs, avec toi, avec les lois, les, les 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 salaires sont élevés, les lois sociales sont chères, et puis que toujours la course à payer toujours moins cher les choses. C'est que les primeurs, on va les acheter ailleurs, au Maroc, en, en Espagne, en Hongrie. Alors qu'on ferait du travail, il y a des centaines de milliers de personnes, mais ce travail faut le bien le payer. Faut, quand t'es maraîcher aujourd'hui, tu devrais gagner autant qu'un architecte, qu'un médecin. Que, voilà pourquoi ce qu'un maraîcher, voilà, quand tu nourris, nourris nourrir les gens autour de toi, c'est aussi important que, que de les soigner. Voilà. Et une infirmière aussi ne pas payer assez cher. Il y a une échelle de valeur qui est un peu, je trouve, un, un petit peu malheureusement euh, pas mis assez en valeur. Voilà. Et, 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 et voilà, et tout ça, c'est des choses faciles à faire de dire, voilà, comment je mange aujourd'hui, qu'est-ce que je fais. Et, et je pense qu'agir rend heureux tout ce que tu fais. En bien, quelque part, ça te rend meilleur. Quoi. Ça te permet de... Je pas de mourir avec le tout de suite, mais de, de te satisfaire de ta vie. Ce n'est pas toujours un effort. Souvent, c'est des choses qu'on fait naturellement. voilà
0: Et aujourd'hui, quel conseil, quel message d'espoir tu voudrais donner à ma génération
1: D'abord, il faut faire attention à l'espoir parce que l'espoir, ça cache... Tu, tu as l'impression de se cacher derrière l'espoir. Parce qu'on passe notre temps toute la journée. Et tu sais que moi, je suis assez... Euh, pessimiste. Je, vois, je suis un optimiste très inquiet. Mmh. Et c'est vrai que quand je fais mon film Legacy, aucune chaîne ne le voulait. Parce que tout le monde disait, oh là là, t'es trop pessimiste, des films catastrophiques. Je pense pas que euh, Legacy est un film catastrophique. C'est un film qui te regarde le, 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 monde le, tel le avec tel qu'il est. Si mmh. on n'est pas capable de le voir, euh, voilà, c'est dommage. Mais il faut vivre avec les yeux ouverts. Et c est, c est... donc, tout le monde l'a refusé, le film. C'est Justement, c'est M6 qui l'a pris courageusement. Et on a fait un carton. C'est génial. Mais... Je pense que le, le, le courage de faire les choses, ça paye quelque part. Il ne faut pas avoir le courage. Il ne faut pas se cacher en permanence derrière des, euh, des, des, des espoirs. Ah, c'est l'hydrogène qui va arriver. Ah, il y a la conscience. Ah, il y a les bagnoles électriques. Mais on, on vit dans un monde plein de carbone. Et le carbone, il est dans tout ce que tu consommes au quotidien, mmh. il faut l'économiser à tout prix. Donc les conseils, bah c'est de réfléchir qu'est-ce qu'on peut faire. Mais surtout, euh, vous jeunes d'aujourd'hui, ayez un travail utile et vous, vous sentez utile au monde. C'est tellement important. Et n'ayez pas peur d'aimer, de partager, de faire pour les autres. Et aussi de travailler bénévolement. d'aussi aussi des bénévoles, c'est important. Voilà.
0: Comment on la trouve cette utilité quand on se sent un peu bridé par les réseaux sociaux et la pression sociale
1: Mais tu veux. Moi, je suis photographe, je sais ce que je peux faire, réalisateur, mais si c'était si architecte, si c'était épicier, si c'était joueur de taxi, je ne sais pas comment faire ça, eux, faut trouver leur solution. Moi, je, je connais mon monde, je connais pas l'autre. Voilà. Donc, ma, un gars qui a fait des études de, de commerce, euh, il saura peut-être beaucoup mieux que moi comment changer le monde dans le monde du commerce. Mmh. Un gars qui est, qui est polytechnicien, il sera un meilleur ingénieur s'il donnait du sens. Et ça, j'en suis absolument persuadé. Mais on est dans un monde complètement euh, de... Tu sais quand. Quand, quand j'ai fait home, on, on consommait 90 millions de barils de pétrole par jour. Aujourd'hui, on consomme 100 millions. Quoi. Et les énergies renouvelables se sont additionnées, elles ne sont pas soustraites. On est dans un monde de fous. Quoi. On, est, on, on fait l'opposé de ce qu'on doit faire. Et tout le monde se gargarise de solutions. Voilà ce qu'on a fait ici et ça. Mais merde, on est, on est, on est, on est en train de, de crever. L'ennemi, le, 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 c'est toi, en fin de compte. C'est ce que tu es. Quoi. Comment tu vis quoi. Et, et c'est là où Greta est formidable. Parce que Greta, elle est tellement radicale elle a tellement en elle cette souffrance tu vois de 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 la personne qui sait faisant la souffrance de ceux qui savent qu'elle est euh, elle est émouvante toi, dans, dans dans ce qu'elle fait voilà je pense qu'elle est euh euh, et est-ce qu'a réussi Greta? C'est extraordinaire. Elle a réussi à faire un mouvement que personne n'avait jamais fait avant, quoi. Auprès des jeunes. Et c'était bien qu'une jeune le fasse. Quand tu vois cette fille, elle est, alors on me dit, après on te raconte qu'elle est manipulée, mais quand tu vois sa vie, elle était toute seule à, à s'installer devant un parlement, ou je sais pas, avec une pancarte, <rire> faisant la grève de la faim. Toute seule, quoi. 14, 15 ans. C'est inouï, cette histoire. Et après, les médias se sont emparés. Et comme elle est, elle est Asperger, elle a donc cette, euh, il n'y a pas de moyen, quoi c'est bien ou mal, elle, elle a raison, il y a le bien ou il y a le mal dans la vie, elle a elle, le moyen, elle, elle, le voit. donc elle, elle ne voit que le bien et le mal, et, et aujourd'hui on est dans ce qu'on appelle la banalité du mal, c'est au quotidien, on mange de la viande, c'est pas grave, on prend de la viande, c'est pas grave, on fait six, on des pesticides, c'est pas grave, et tout c'est pas grave, fait qu'on va vers un monde difficile et compliqué, mais je pense qu'on peut tous faire quelque chose, et quand tu fais, ça te permet d'accepter ce qui est en train d'arriver, il faut l'accepter. Je, je vous conseille à tous d'écouter les conférences de Jean-Marc Jancovici. Oui. Je vous conseille de regarder parce que seulement la personne, alors il n'est pas toujours très sympathique euh, comme ça à premier abord parce qu'il est assez radical et qu'il oui. dit les choses. Mais quand tu écoutes ça, tu te dis, euh, quand il te dit par exemple que le climat sur lequel s'est appuyé notre civilisation pendant 10 000 ans est parti à jamais, c'est-à-dire que jamais on aura de climat comme il était avant, regarde cette année... Euh, euh, moi, chez moi, dans les Yvelines, j'ai pas une pomme, j'ai pas de fruits parce que tout à je l'ai. Maintenant, ça peut être un accident. -être que cette année, ça va repartir bien. Mais il te dit le climat qu'on a eu pendant dix mille ans est parti à jamais, quoi. Et tout ce qu'on fait aujourd'hui n'aura d'effet que dans vingt ans, avec l'inertie. Donc tout ce qu'on fait ne servira que dans vingt ans. Mais on a, on a la mission et le devoir de le faire. On peut pas laisser le monde se déléter comme tout en continuant euh, comme tout le monde, à dépenser et à faire comme s'il n'avait rien, quoi. Mais euh, je suis désolé de te plomber ton, ton interview, mais. Non, mais c'est crois... la réalité,
0: c'est pas la plomberie. <rire> je pense qu'il faut réalité. pas avoir
1: peur de dire les choses.
0: Ah, oui, Mais surtout, sûr,
1: faut pas avoir peur de se battre, pas avoir peur de manifester. Tu sais, quand il y a la marche pour le climat à Paris, on est 40 000. Mm. Quand il y a le pass sanitaire, on est 200 000, marche pour le passe sanitaire. Quand il y a l'arrivée de la Coupe du Monde, on est 2 millions dans la rue. Mais quand on sera 2 millions dans la rue à manifester, non pas pour le climat, mais pour la vie, mm. Pour la vie, tout simplement. Quoi. Voilà, ben, les politiques changeront parce qu'il ne faut pas oublier que les hommes politiques, je suis désolé, je suis très mal lancé sur le bouton, qu'on a plus sur le bouton, je suis parti, mais un homme politique, il n'est pas dirigé, il a, il, son patron, c'est ses électeurs. L'homme politique est au service de ses électeurs. C'est le contraire d'une entreprise. Et donc, si on est 2 millions dans la rue, bien bien il sûr. sera avec nous. Bah il est avec est 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 le, le miroir. Il n'est pas plus malin, oui. plus intelligent et plus con que nous. Il est exactement comme nous. L'homme politique, c'est nous, en fin de compte. Et, et, et ceux qui peuvent faire beaucoup, c'est les entreprises. Mais les entreprises, c'est tout l'argent du pays sort, vient des entreprises. C'est la TVA, c'est la croissance, vient de qui payent paye les routes, qui payent les écoles, mmh. qui payent notre vie au quotidien. Et c'est compliqué pour eux de changer parce qu'il y a un système d'organisation, de salaire, de... quand tu fais une usine de bagnole. Par exemple, tu vois, moi j'ai une Zoé, voiture électrique. Moi je roule en électrique depuis 2002-2003. Bon, j'ai passé par tous les stades, hein, les bagnoles qui ne marchaient pas. Bon, maintenant j'ai une Zoé qui marche très bien. Mais je voyais le jour dans le journal, une Zoé, alors il faut que je vérifie ça, une Zoé, elle coûte 50%, 50 plus de CO2 qu'une voiture normale à construire. faut donc que je fasse 50 000 km avec ma voiture pour être à égal une voiture à essence. Tu vois. Mmh. Pff, toi, 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 tout est compliqué. Quoi. <rire> Alors, je ne parle pas des éoliennes, genre, tout ça. Tout est extrêmement compliqué. Mais je pense qu'il faut apprendre à vivre mieux avec moi, tout simplement.
0: Oui. oui. Tu... On va terminer quand même par une petite note positive. Tu mais as beaucoup... pas, Mais ce n'est pas, pas négatif de, oui. de
1: voir la solution en face. Et. Janko Co, comme il dit, tout le monde dit, il suffirait de, de dépenser 5% moins d'énergie fossile tous les ans pour qu'on n'arrive pas à plus de 2 degrés en 2050. Bah, il suffirait à un, à un niveau mondial si demain la COP disait voilà, on va demander à tous les gens qui font du pétrole euh, de, 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 voilà, de, de limiter leur production à certains, et on va se démerder avec. Mais on en est incapable. parce que Tu ne peux pas donner d'or dans l'Arabie Saoudite, tu ne peux pas donner d'or dans l'Irak. Puis il y a des pays qui ont besoin, il de... y a besoin qu'en pays, les pays Mais en oui, développement en ont besoin. Nous, on en a, besoin. Nous, on a moins mondial, besoin. Donc tout ça, c'est une espèce de réunion copropriétaire où chacun fait ce qu'il veut. Quoi. Mm -hmm. Et chacun, ne... c'est l'égoïsme des nations. Quoi. Et on ne peut pas leur en vouloir. Parce Il est... on... y a un exemple qui est très précis pour moi. Je donne très souvent un exemple. Mm -hmm. Mon pays, la France, le pays des droits de l'homme, le pays des ONG, est le troisième vendeur d'armes au monde. Tu sais quel est notre premier client L'Arabie Saoudite, okay. le pays le plus démocratique du monde, qui est voilà, les femmes et tout. Notre premier client, c'est tout ce qu'on déteste. C'est tout ce qu'on déteste en fin de compte. Et on continue mais pour la croissance, parce qu'on oui. on dépend d'une énergie qu'on ne fabrique pas chez nous, il faut aller la chercher. Sans énergie, le, notre économie s'arrête. Donc on est prêt à faire n'importe quoi. Pour avoir mais un... il
0: est là le problème, c'est qu'on est tous dépendants de cette croissance finalement. Tu as compris. Mmh.
1: Tu as tout compris. Tu même pas la peine de venir me voir, tu avais déjà compris.
0: <rire> non, j'ai une question quand même à laquelle je n'ai pas de réponse. Tu as beaucoup vu la terre du ciel, contrairement à moi. Qu'est-ce qu'on apprend sur la vie là-haut, qu'on n'apprend pas, qu'on ne voit pas Alors, en bas
1: Il y a une chose que j'ai appris, euh, ça c'est euh, dans ma vie de photographe, c'est que la, la beauté du monde, c'est extraordinaire. Quoi. Que la beauté euh, de la nature, il n'y a rien de plus extraordinaire. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau qu'un grand chêne dans un champ Tu peux voir tous les musées du monde que tu veux Qu'est-ce que tu peux, qu'il y a plus beau que, qu'une petite fille que tu as photographiée dans un réfugié, qui te sourit, qui est heureuse de te voir. Moi, je m'occupe d'un orphelinat à Brazzaville. Je vous conseille d'en regarder ce film. Tu vois, te mettre le lien. Qui okay. s'appelle Voyage à l'essentiel. Je qui est, un, qui est un petit, euh, euh, orphelinat que j'ai un petit Brazzaville. Cinquante gosses, une petite maison. Ils ont rien. Ils sont la, pauvre, la pauvreté, la pauvreté plus absolue. Et ils sont heureux comme tout. Ben, ça, si tu veux, ça, c'est beau. La beauté, elle est là. Elle est la beauté. Et je, ce que j'ai appris aussi, c'est que, c'est très beau un glacier, c'est très beau une forêt, mais la beauté des gestes, c'est encore plus intéressant. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'avec Human, Woman ou les réfugiés, la beauté de l'infirmière qui va passer la nuit à te soigner, la beauté de la personne qui va aider quelqu'un à mourir, à toi, en lui tenant la main parce qu'il est en train de partir, ça c'est beaucoup plus beau que tous les plus beaux glaciers, les plus beaux arcs-en-ciel, ou coucher de soleil du monde. Voilà.
0: Merci beaucoup Yann Artis-Bertrand, merci beaucoup.
1: Je vous embrasse et je vous aime tous. Voilà. <rire> Parce qu'il n'y a que l'amour qui sauvera le monde, on le sait tous. Hein. Mmh. Et il ne faut pas avoir peur de dire aux gens qu'on les aime aussi. Souvent, on a tendance... Euh... Alors moi, j'ai fait la connerie. J'ai comme... tellement été un mauvais gosse qu'un jour, mon père me disait, « Ta mère, elle a pleuré toutes les nuits. Pendant, pendant six mois, je n'ai pas donné de nouvelles à mes parents. imagine si mes, parents... mes enfants m'avaient fait ça. J'étais vraiment un sale gosse. Et un jour, je vois ma mère. Elle était à la fin de sa vie et je vais la voir. Et je me mets à pleurer. J'avais 60 ans quand même. Je dis, écoute... Voilà, je viens pour m'excuser tout ça, elle éclate de rire, elle me dit mais Yann on pardonne tout à ses enfants. Et le fait de lui avoir demandé pardon, tu vois, ça m'a libéré d'un truc. J'ai pas su le faire avec mon père, mais j'aurais dû lui dire, écoute, on s'est pas bien entendu, mais je t'aime et merci pour ce que tu as fait. Et faut pas hésiter euh, de dire euh, et, de dire à, à ses parents qu'on les aime quoi. C'est con de dire ça, mais dire à ces, aux gens autour de toi que tu les aimes et c faut, faut remplir ta vie pleine d'amour. C'est un peu nunuche, euh, mais euh, j'accepte ce que je suis. Voilà.
0: <rire> Merveilleux, on va finir là-dessus. Salut. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère que ce moment t'a inspiré, qu'il t'a questionné ou fait rêver d'une manière ou d'une autre. Si tu souhaites retrouver les notes de cet épisode et suivre toutes les aventures de Œil, retrouve-moi sur le site internet www.nouveloeil-podcast.com. Aussi, tous les mois, je t'écris sur la newsletter de Nouvel Oeil. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. Tu pourras t'y inscrire directement sur le site. Si tu souhaites m'écrire pour me poser des questions, me faire des suggestions d'invités ou me donner ton avis tout simplement, tu peux le faire directement via Instagram sur la page Nouvel Oeil. Je réponds à tout et ça me fait toujours énormément plaisir de recevoir vos messages. Aussi, toute dernière petite chose, si tu souhaites m'encourager dans cette merveilleuse aventure, la meilleure manière de m'aider, c'est tout simplement d'en parler autour de toi, de partager cet épisode s'il t'a plu, et de me laisser un petit avis sur Apple Podcast ou iTunes. Ça prend vraiment deux minutes, promis, et je t'assure que ça fait toute la différence. Si on en est là aujourd'hui, si Nouvel œil grandit autant chaque semaine, c'est grâce à vous tous, à celles et ceux qui ont relayé l'aventure et qui m'encouragent chaque jour. Alors un immense merci, je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures, et en attendant, savour la vie comme il se doit et fait des choses folles.